0: 朋友过三十岁生日的前几天，忽然传了一个简讯给我，问我说：“我在三十大寿将至的时候呢，心中是不是也曾经有焦虑过？”我说：“嗯，我记得我好像有一集节目内容就在讲这个半中年危机。”朋友冷冷的回我：“所以你现在是打广告要我去听你的节目吗？”“吼，你好会哦。”<笑>那我嘴巴上当然就跟朋友说废话。如果我都不给自己做广告的话，谁来帮我宣传啊？可是下一秒钟还是很认真的有回答，就是确实我自己在要过三十岁生日之前，就是二十九岁那一整年，心中其实真的还蛮焦躁的。可是呢，大致上就是觉得身边的朋友结婚的结婚，生小孩的生小孩，自己好像即将奔三了，却仍然一事无成哦。离家这么多年，也不知道。究竟自己打拼出了什么样的一点成绩？虽然心里头是知道，你今天跟别人比较一点意义都没有，一味追求外界俗定的那种成功定义，要有车子，要有房子，要有金子，要有孩子。其实到最后，你也只不过就是把自己逼死而已。呃，是没有真的没有任何的意义，可是难免都还是会有一些些的在意。只能说，我自己觉得现在变老，我最有感的唯一好处就是，可能你对于自己的这些很无意义的在意，会越来越有些自觉。希望就是你自己刚好也等于是越来越认识自己是一个什么样子的人哦，或许也就能够比较能够接受自己，然后面对自己对于那些可能无意义不重要。的比较，或者是物质上一些疏忽即时的拥有，对于这方面的事情有过度的在意的话，你也比较能够警惕，也比较能够收敛吧。那我在跟朋友闲聊之际呢，脑中就浮现了本周的单字，就是 frivolous。frivolous 的意思就是那些不重要的、没有意义的、没有价值的。那有的时候呢，也可以用来描述比较轻浮、不认真。不够严肃的态度，那我觉得自己在奔三之前感受到的那种焦虑，有某种程度应该是就是因为过度向往那些很 frivolous 的东西的结果啦。我们好像很常花非常多的时间去追求一些当下我们觉得好像是再重要不过的人事物，可是如果时间轴稍微一拉长，会有一种豁然开朗的感觉，就真的很像重度近视的人终于去做雷射手术重见光明之后，忽然之间恢复了一点零的视力，你就总算能够看清楚自己当初怎么会这么傻。前阵子我坐飞机的时候啊，就连看了几集公式影集《你的孩子不是你的孩子》。哎，我知道我自己累个很久，因为在美国的时候，其实根本。比较难找得到可以线上收看台湾电视剧的连接，所以就没有在他按档的时候追上这这档戏哦。只知道当初这一档戏上映的时候呢，好像引发了蛮热烈的讨论。那我看完了头两个故事之后，那我自己当然也知道，就是可能为了剧情的需要、啊、收视率的考量，所以有一些。比较夸张甚至是奇幻的譬喻，或者是拍摄和叙述手法，当然不可能是真的百分之百真实故事改编，没有到这种程度。可是我觉得，在看的整个过程当中，我还是极度惊恐于原来升学压力真的有如此大的杀伤力哦，足以彻底拆毁亲子之间的关系，扭曲孩子的心灵到一个无法想象的地步。那我觉得，当然有部分可能，我也比较幸运，就是我的父母亲从来没有在升学这件事情上头给予我什么样子的要求。可能他们看得出来，我给自己的压力就已经够大的了。<笑>那在剧中呢，看着几个妈妈角色，他们常常挂在嘴边的口头禅：“我是为你好，你以后会感谢我的，你为什么就不能多为我想一想呢？”学历很重要，所以你要努力，要用功读书，不要让妈妈失望。我看着看着就在想说，说不定这些台词其实也是竖了一面镜子，在很多观众朋友的面前哦。不管这面镜子照映出来的是你自己现在对孩子的要求，或者是你成长过程当中父母亲曾经对于你的一些期许。可是说穿了，这些望子成龙的殷切期盼。其实你真正期待的是孩子能够透过成绩还有学业去成全父母亲的面子。可是从学校毕业之后的十年、二十年，当我们再回头看的时候，不管是对学业还有成绩的偏执，还是父母亲所谓能够透过孩子的学业还有成绩赢得的这些面子。事隔如此多年之后，就会觉得这一切是如此的 frivolous， 是如此的无关紧要。某一集呢，就有一个家教老师的角色，他这么说：“为什么一定要念第一志愿啊？我虽然也是念第一志愿的，可是你看我现在不也就是当家教，赚钱养活自己吗？所以你当初烧钱又花时间，又骂又打的。”不就是希望能够堆砌出一张文凭？可是活到一定岁数，我们都很清楚知道，我们这一生不可能也不应该只被一张文凭定义。所以说到底一件事情，它之所以是 frivolous 的，之所以没有意义不重要，毫无价值，那究竟是因为它的本质就是一个很无意义的事情，像是你就是囫囵吞枣、不求甚解的死背书。还是，其实那是因为我们为了各种不切实际的期待奋斗。那因为它是不切实际的期待，所以到头来我们其实也只是虚耗自己的青春还有生命。今天在节目当中呢，就是想来跟大家聊一聊那些 frivolous 的一二事。现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。本周单词 frivolous， 意思呢就是不是很重要、没有意义的。Um, 讲白话一点呢，就是那些浪费你的时间还有生命的事情啦。有的时候呢，也可以有轻浮、不认真的意思。我研究所刚毕业，为了第一份工作搬去了从前听都没有听过的一个城市，一个十月就可能冰天雪地，是美国出了名冷到不行的城市。那就更遑论我初来乍到落地的时候是一月底，那个冷冽刺骨的程度，更是我在啊、呃、台湾难以想象的哦。冒着风雪，第一次一个人找房子。那当时其实没有什么租房子的概念，所以也就没有特别的一些要求或者是期待。我唯二的考量就是要离公司近，特别因为如果我还要在冰天雪地开车的话，开越短程当然是越安全喽。那除此之外呢，就是价钱要合理。我其实不需要住什么高级豪华的大房子。啊，只要空间够，呃，反正我一个人，价钱 OK， 我其实真的没有太在乎什么其他别的，所以呢，遇镜很好的就找到了一间离公司开车只要六分钟的一房一厅公寓。那公寓本身其实非常的一般哦，就是普通的地毯啊，很正常装潢的厨房还有厕所啊。呃一个我从来没有想过要使用的小阳台，其实现在回过头来看，觉得还蛮可惜的，有点浪费了这样子的一个空间哦。那对于房子里面室内的布置，其实我也完全没有半点想法，我从来都没有认定说我独租的这第一个房子必须要把它像是一个家的去布置。我反而在当初的想法是我在这边根本也不会住太久，所以。东西最好是越精简越好，所以偌大的客厅里头就只放了一张沙发、一台电视。紧邻厨房的空间呢，就多摆一张同事捐赠给我的四人座圆形小木桌。我觉得家徒四壁，大致上也就是如此了吧。那个时候其实那个房间的整个的大小是非常正常，可是对一个人来说还是稍嫌大一点的。我的卧房里面，真的就是摆了一张双人床之外，其他什么都没有。所以其实，在房子里头讲电话或干嘛的时候，只要一说话，都还会有回音，就知道我是多么的极简风。事隔将近八年，我搬到新加坡租房子的时候呢，忽然之间，我自己在找房子的时候，在乎的事情竟然变好多、哦。房型大小，还有它的格局、它的地段，还有周边的生活机能好不好？地板是铺木头的还是瓷砖？厨房装潢用的是电磁炉还是瓦斯炉？阳台是面朝什么方位？厕所有没有干湿分离？所以，我以前其实我根本就在找第一个房子的时候，完全没有想过、没有在意过的细节，忽然之间现在都让我钻进了牛角尖。其实这些根本称不上什么。必要条件的考量，嗯、um, ，有的时候他们左右我的决定的程度，甚至大过了我对价钱的敏感度。我后来才发现，原来我找房子的原则，老早就已经从当初的务实，只是看我需要什么作为判断，进化成了我其实说穿了，我是想要成全自己对于。某一种生活形态的向往还有追求，我好像觉得，我可能现在已经到达了某一个年纪，我的收入也达到了某一个层级，好像就应该要能够去活出某一种 lifestyle， 甚至我应该要去选择一个可以跟我如今想要投射的人生的形象或者是人生的阶段相称的房子。那当然就不能够像以前那样子的随性，甚至是随便，啊、呃，很多东西应该要更讲究一些。其实用这么多好像很拐弯抹角的文绉绉的形容词，说到底，我就是想要住一个在好地段的大房子嘛。我就是想要过好日子啊！我好像就是觉得就是我应得的。我努力了这么久，我难道不可以好好的享受一下过舒服日子是怎么样子吗？说实在，我甚至当别人问我我我现在住哪里的时候，我回答完之后，我心里其实会有一些些虚荣的期待对方的反应。那些瞪大眼睛惊呼“哇，那个地方不便宜”的人，我就会谦虚中其实是带一点得意的说：“啊，还好啦。其实呢，如果你跟纽约比的话，真的就不贵啊。”其实这么一个回应背后的心机也是显而易见的，好像巴不得别人。赶快知道我曾经在美国走跳过、哦。那至于那些我说了一大堆路名啊，还有相对位置之后还是搞不清楚我住在哪里的人，我就会用好像跟小学生讲解数学一样的口吻哦，摊开我的左手说：“如果这是新加坡，那么右手食指一点，在掌心的正中央位置，那就是我住的地段。因为在市中心哦，所以就是去哪特别方便哦。再一次就是唯恐不及，大家不知道，嗯。”我挑了一个很多么优秀的地段，所以这个房价是怎么样子也是可想而知。我反省，其实会想要住大房子，然后有能力住大房子，想要过舒服一点的日子，我我不觉得这有什么好需要检讨的。可是，如果你今天是为了想要满足自己的虚荣心，你是在炫耀，是好像。想要去跟身边的人比较，去看说：“哎，你今天好像已经多大年纪了？有怎样的收入才是应该的？然后住几平的房子才表现你其实是有很雄厚的经济实力的？你才能够以人生胜利组来自居？”我觉得，如果是抱持着这样子的一个心态的话，嗯，这样子的动机，你所追求的事情其实就有一点 frivolous， 所以。其实说起来，很多事情它的本质其实是很中性的，没有所谓的好或是坏。你去做那些让自己开心的事情，像是去跟朋友去喝个下午茶，花多一点钱住一间比较大，但是住起来你比较舒服的房子，那又怎么样子呢？我其实真的很不认同为什么“小确幸”这三个字，啊、呃，用到现在其实就是被蒙上某一种好像。你就是表示你天真又无知又鸵鸟的一个负面意涵。其实我觉得小确幸有小确幸这件事情并没有不好啊。我反而觉得真正让一件事情会变成 frivolous 的，变成无意义的，其实你是在追逐一些嗯完全不重要的、没有价值的事情。我觉得其实完全取决于你的心态吧。如果你认定这些让我们开心的琐碎事情就是我们人生的全部了。赚钱就是为了要能够住大房子，为了每个周末都可以去喝一个比一个还要贵的下午茶，为了要买名牌包，让人家知道我有多时尚。这就是我们活着存在的意义，就是我们赚钱追求的目标。那我觉得这个好像是我们企图过度赋予一件事情不相称也不恰当的意义，然后把这个事情。定定成为我们的人生目标，而且无所不用其极的想要达成它，我觉得这好像就开始落入了 frivolous 的圈套了。既然 frivolous 它的意思是没有意义、不重要的，或是没有价值的，那最关键又何乎逻辑下一个问题，无非就是要去探究说。那到底什么样的东西才叫做有意义，才是重要，才是有价值的呢？所谓的意义又是什么？我觉得历史啊，还有我们整个人生演进的过程最有趣，可是同时可能也是最让人感到恐慌的地方。那莫过于每个时代的世界观、价值观都是不尽相同的。一直不停的在改变的，那改变背后的原因当然也很多，可能是你资源的多寡，你社会经济的变迁，你政治架构的演化，这些都会影响每个时代的人，在他的那个时代是如何判断一件事情的重要性，又是怎么样子去评断哪些东西叫做是有意义的。以中古世纪来说呢，其实呢，在科技啊还有知识都很有限的情况下，面对像是疾病啊、天灾，甚至是人祸等等，有太多太多无从解释的线上跟处境，甚至是你可以说是人生的无奈。那出于一个有一些些不得已的情况，所以人类容易去归结说，很多那些我们无从解释的事情，就是神的旨意。因为有太多我们不能够明白的现象，所以呢，我们只能够将所有未知的、我们想不透的，归结于哦，这就是神明的安排，或是神明的计划，而我们不过就是神的计划当中的一个棋子，我们是宇宙当中的一粒沙尘。我们懂什么呢？我们还是不要妄自自己有那个能力可以测透宇宙的浩瀚跟奥妙，所以还是一切由神明说了算吧。可是现代。就不一样了。我们不管是科学还是医疗的发展，让我们能够免疫于许多曾几何时是让我们的好多祖先是成群上百上万的人因此都猝死或是英年早逝的这些怪病疾病，现在都有了疫苗，都有了呃呃处方，都有治疗的方式，甚至是从前被看作是神谕的一些气候异常。嗯，可能一些呃龙卷风啊，或是天后上头的一些奇怪的异象，那现在呢也都能够从科学的基础数据的分析去做解答，来解释说，哎、欸，为什么今天火山会这样爆发，海啸是如何形成的，我们和环境之间的关系是怎么样子的一个共生共存了。那另外包含像是我们在农业技术的。发展灌溉，还有基因改造技术的成熟等等，让我们其实根本就已经不用再看天吃饭了。我们不同于我们的祖先，并不会因为突然间的暴雨或者是呃旱灾引发浩大的饥荒，造成人口大规模的死亡。所以，忽然之间，我们的世界观里头好像少了很多今天如果不不搬出神明来，可能就无从解释的奥秘。也因为这样子，所以我们就多了“人定胜天”这样的一个笃定，这样的一个价值观哦。那既然我们相信“人定胜天”，那么自然世间万物所有的问题解答都在于人咯，所有的意义也都应该是人给的嘛。那这样的观念，其实我觉得现在应该算得上是一种普世价值嘛，就是我就是我生命的主宰，我。的人生我说了算，只要我开心，只要我不妨碍到别人，我想怎么样就怎么样。我要忠于我自己，我必须要活出我自己最好的样子。这种主观的以我的感觉、我的经验、我的喜好来定义的世界观，我觉得最让人困扰的地方就是，同样一件事情，我的主观可能跟你的观感是完全不一样的。因此，我们可以赋予同一样的一件事情不尽相同的意义还有价值。哎，那遇到这种情况的时候，到底谁说了算？我觉得有意义的事情，我觉得让我感觉良好、让我开心的事情，你凭什么嗤之以鼻，觉得愚蠢，觉得我浪费生命？那这中间的矛盾，又是谁有资格可以做一个裁判呢？或许你可能听到这边会觉得，这种形而上的辩论，在某种程度上，它的本质其实也是蛮无意义的，是蛮 frivolous 的。去讨论这个有什么用，有什么价值？可是不得不说，如果我们认真观察，时下我们真实面临的很多，不管是个人或者是政治上头的争议、冲突、矛盾，不就是因为很多人对于同一件事情上定义有分歧，所以才会。争论不休嘛？而这种时候呢，我们有的时候可能会很天真的想说，那我们就诉诸民主的制度，以少数服从多数的原则，想要来解决横亘我们中间的断层。可是我们不知道是，其实民主投票的这个制度，其实最适用于就是理念上你的基本大方向其实是有共识，是能够互相尊重的群体。你找大家来投票才有意义，才有效啊！否则你投票带出来的唯一结果，就只是揭发早就存在的分歧点，甚至你还可能去激化已经分裂的程度，让裂痕更深，更难以弥平。如果早就存在着你我之间的区别，你甚至可能已经认定。只要跟我持不同看法还有意见的人，就是非我族类，我不能够认同他们，不能够跟他们有任何讨论的余地跟空间，甚至你会认定说，他们怎么可以有这样的想法？肯定这个智商甚至是人格都次等于我，才会有这样的想法。如果是社会大众的分歧点，已经。有这样子大的差异存在了。那么，不管今天投票的结果是哪一方居于少数，我们怎么可能天真的去奢望啊？少、嗯、数的那一方他真的会服气投票的结果呢？到头来，人定胜天这个世界观还有价值观，让我们落得了一个我觉得有一些些诡异的矛盾之中、哦、我们被鼓励要凭我们个人的主见自由定义一切。好像大家反正井水不犯河水，你想怎样就怎样，每个人都得偿所愿，世界大同啊！可是我的主观意见跟你的主观意见可能完全不一样，甚至我昨天的主观意见到了今天，到了明天可能也就变了。每个人都拿不定主意，都有不同的想法、不同的意见，没有人说了算的这样的一个世界观，至终只会带出混乱。我所坚信的意义。别人有绝对的自由，可以轻易的否定。那这样子，我相信的东西还有意义吗？我看不过去的行径，别人也有自由，无视于我的反对，继续一意孤行啊！在没有人说的算，一切都是相对的世界观之下，想要坚持什么，想要改变什么，好像很多时候都变得好 frivolous。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。去年年底呢，我去了一趟印尼玩哦。其实呢，我纯粹只是想要去看很多年没有见的朋友，所以对于印尼没有抱太大的期待。可是我觉得，有的时候最棒的旅行，就是因为你完全没有任何的期待，所以就会有特别多意外的惊喜收获。朋友安排了一个去参访古迹的行程，那我们为了要赶看日出，所以我们凌晨三点钟就得从旅馆出发。那我的好朋友他就透过网络的推荐，雇了一个当地的司机替我们开了一整天的车、哦，这一开就是14个小时，他付出劳力、牺牲睡眠，辛苦了这一整天，算下来他根本赚不到 2,000 块台币。可是为了他家里一个三岁，另外一个才几个月大的两个小朋友，他不辞辛劳，甚至靠替观光客开车、哦、慢慢慢慢的也就练就了一口流利的英文，可以替我们做很简单的景点介绍，甚至还可以推荐我们呃要来吃高速公路边呃阿婆在卖的炸炸蜢哦。行程当中呢，我们有不小心晃进了一个。其实我觉得有点像是一个共产的艺术村哦。那村内有很多的艺术家，他们专门就是制作印尼传统的蜡染布 b a 那蜡染布呢，其实就是用蜡去勾勒出一些图案还有轮廓，然后你整块布染色之后呢，在后置去掉蜡的部分，那这就会让纹路更跳、更突出哦。那这个村落的艺术家呢，他们就把每个人的作品汇集在同一个画廊里头去卖，那卖出的所得呢，就共享，全部都成为这个村子的资金，去补给村子需要重要物资，像是食物啊，或者是孩子上课的时候需要的教材。那听着其中一个六旬大艺术家大叔跟我很热心地介绍他们共产艺术村的宗旨，其实呢，我心中。早已经看中了他其中的一个作品哦。那虽然我真,真心欣赏他的手艺，也认真的感佩他们互惠共存共享的生活哲学，呃，可是身为观光客的我，却还是忍不住的开口跟他杀价。虽然我也知道我计较的对我而言可能只不过是零头，可是对他们的村子来说。应该算得上是一个孩子一整个学期的学费吧。可是我不知道听众朋友会不会有这样的一个毛病哦，就是某种来自已开发国家观光课的特有的问题，或者是训练，就是杀价，杀价好像变成是某种断定你到底算不算得上是一个旅游达人的一个证明哦，证明说你什么大风大浪没见过。你绝对不可能被任何一个小贩框，就算今天你只是在一个小玩意儿上不小心多付了几十块钱，这也都是很大的一个禁忌，是一个你旅行当中的一个污点哦，都会让你扼腕到不行，都会让你觉得好像蒙羞。所以呢，我们在旅行过程当中，对于杀价是特别的热衷，好像其实你真的不计较那个钱，可是莫名其妙对于折扣就会有一种追求。其实我觉得那个其实只是反映出我们爱的是面子吧，是想要能够以旅行达人自居的那样的一个面子。可是对于这个面子的追求，相对于当地人他们的生活，会不会因为多了这十块钱，多了这二十块钱，会有一个什么样的影响？我觉得这两两者，根本是没有办法比的。我们的这些。顾虑，我们的这些背后的动机，相较之下是如此的不值一提。可是，我想旅行的意义大概就是是这样吧，让你有一个机会去开开眼界，能够更多的认识自己是一个什么样子的人。因为你在旅行的过程当中，你能够被一些你可能不曾想象过的比较基准刺激到。那你长了见识之后呢？就会让你明白，说你看的比什么都还要重要，那些烦恼、成就、那些困扰还有满足，很多时候其实只是你的比较基准需要被重新校正一番。调整过后，你就会明白，你过往偏执的一切，那些让你过不去的种种，有多么的 frivolous， 是多么的无关紧要。当然，我也明白，就是我们生活在不同的 context， 整个时空背景情境是不一样的。所以我所谓的比较，不是让你真的去做直接的比较，这个比较纯粹只是为了让你可以微调自己的心态，用不一样的眼光，甚至是自己从来没有想过可以存在的高度去看待你现在的状况。中学程度而已的印尼司机，可以从生活历练当中慢慢的就把英文练好，沟通无碍。可是这样的一个观察，不是要你认定说，哦，上英文课本身是一件多么 frivolous 的事情，但我以后就尽情的翘课，甚至辍学，好像也都没有关系。反正我如果需要什么样子的技能，我可以在生活当中累积养成。我觉得。这个观察更重要的，应该是在告诉你说，成绩真的不代表一切。学习的管道其实是很多的，学习这条路其实是很长的。重点是你是不是知道怎么样子去把握住每一个可以装备自己的机会，不管是在教室里头，还是在呃工作岗位上头，还是在任何的一个场合当中。共产艺术村的艺术家，他们一支笔走天下。可是这件事情观察也不是要让你把追求学历这件事情看作是无意义的、是枉然，而是要你明白说，你一个人的影响力可以多大多少，跟你的薪水或是你的社经地位的高低，其实完全没有任何的正相关。如果你能够找到你自己所爱的、你有热忱的这一样，不管是什么。都可以成为你的生活，或是为你的社区带来有意义的贡献的一个管道。准备要回家过年前一个礼拜，同事关心我是不是都已经准备好了，还有哪一些出发前的代办事项？除了,除了我需要预录的节目内容还没有搞定之外、哦，其实呢，我另外一个心中还蛮大的困扰。就是我不知道，我包给老爸老妈的红包到底应该要包多少？我百般无奈的跟同事解释说：“我爸我妈他们根本也不缺钱呢、啊，他们哪里需要我这个红包啊？如果我一切都只是做个样子，意思意思而已，点到为止，那我好像也不需要包太大一包嘛，对不对？可是这种斤斤计较的心态，哦。”在空中跟大家这样分享，其实心里头都心血要命哦，我觉得实在是太小鼻子小眼睛了。没错，老爸老妈不缺钱，也从来没有指望过要我去养他们。可是，这是心意啊！心意之所以是心意，就是因为是自发性的嘛。嗯。今天。会有任何计较金额大小的念头，纯粹就是出于好像对于财富累积有一些小小的心眼，会觉得我、哦、我赚钱很辛苦啊，存钱更辛苦啊，我这红包一发出去，我存款金额那个打头的数字就就得要下修哎，这样我心中有点淌血，有点痛哦。可是平心而论，我我能力范围所能够给的最多好了，再怎么样子算，也永远不及父母亲投注在我身上的万分之一耶。只不过，嗯，他们这个可算上是分了三十多年的分期付款哦，我一年缩哈一次，可能就我那个 damage 比较大，会心比较痛这样子哦。<笑>可是话又说回来，我赚了那一丁点钱，无论我怎样存，那个速度都很慢呐、啊，所以也不差这一年一次的缩哈。为了本来就龟速慢存款速度去斤斤计较，我觉得真的。毫无意义哦 ，frivolous。我只不过是在给自己的自私、自己的吝啬找借口罢了。如果要说对于本周单词 frivolous 的终极理解到底是什么，我觉得可能就是去明白说，雨其你现在开始去盘点自己所有浪费时间、浪费生命的那些琐碎行径。那、哦、我觉得那个、这个本身就很 frivolous， 因为实在是太花时间了。你真的，我觉得至少我而言啦，那些我浪费生命、浪费时间，根本没有那么重要，根本没有太大价值，没有什么太多意义的事情，真的是竹繁不及被宰。所以我还是不要这样子浪费生命去去计算它，去为难自己。我倒不如从今天开始认真思考。真正有意义、真正不会如流水说变就变、不会一眨眼就消失不见的东西，真正值得我去追求、去把握住的东西是什么？红包应该包多大一包给爸妈？这背后的意义，我觉得从来就不是你到底有多雄厚的财力啊！包红包不是为了要回报父母的养育之恩呢、欸，因为我认真觉得，我用尽一辈子，恐怕。欠他们的永远都还不清啊！你今天亲情如果讲究的是收支平衡，我觉得这才是 frivolous 中的 frivolous， <笑>不仅毫无意义，而且你根本还搞错重点。有心包红包，不过就只是想要让父母亲知道，说不管相隔多远，不管你今天长到多大，只要有任何一丝一毫一点点的机会，你都要好好把握，让爸爸妈妈看到你是怎么样子把他们放在心上。而你从来、从来也就没有忘记他们这么多年来对你的付出，所以呢，亲爱的老爸、老妈，请不要去计较这个红包的厚度，还有钞票的张数了，好吗？谢谢，这个动作的本质也太过 frivolous 了，拜托啊！用功念书背后的意义。从来不是为了考上第一志愿而已，不是为了让你爸你妈在家族聚会上可以有面子，也不是为了自己有朝一日申请上一能赚大钱的科系。我觉得你用功念书，不在乎成绩与否，纯粹只是从小开始训练自己，让你在你自己人生的每一个阶段都为你自己负责。你都知道，我认真的尽好我的本分，在。学生的本分就是念书，我是否在我的本分上尽上了百分之一百的努力？那成绩如何？那是其次，有没有考上第一志愿？那也不是那么重要。我们只能够为我们自己的意义负责，特别是当我们现在活在这么一个一切事情都是相对的，没有人能够做得了主，没有人能说得算的时代。所以，如果你听完了这一集节目哦，对于你。那些 frivolous 的追求，你仍然放不下的话，那当然这也是你的一个选择，你的一个自由。只是会想要提醒听众朋友吧，就是有的时候你赋予意义这件事情，并没有像我们想象那么麻烦呢、欸。很多时候不过只是一念之差而已，一个看事情眼光的调整，这个念头一变了，其实就可以替同样的一件事情。找到完全不一样的动机，因此得到意料之外的收获。好比有的时候，我在我自己空荡的大公寓录音的时候，有的时候我也觉得这整个过程，做节目这件事情，好像有一点 frivolous。这些我费尽心思、挤牙膏一般难产催生而出的自言自语，到底有什么意义啊？可是每次我听到听众的回馈，我都很惊讶啊、哦！原来当我认真的尽好我的本分，这件事情之所以有意义，其实并不完全是因为我的努力，而是因为你，还有你，还有你的认真聆听，因为你们认真的听见了我的努力。因此，能够赋予了每一集的内容，在播出之后，他们有了继续延伸下去的意义。于是，一件对我而言好像是很例行，甚至有的时候，特别是没有灵感、节目难产的时候，特别痛苦的一件例行的公式，忽然之间，也就不再那么 frivolous 了。谢谢您收听今天的《那些老外教我的事》，我是潘我们下个礼拜同时间空中再见喽。拜，感谢您的收听。如果想要收听二零二零年最新的内容与好听的音乐，可以在好家庭联播网收听台中 FM 九七点七，每周六下午五点播出；台北 FM 九一点三则是每周日下午五点播出，或者也可以上古典音乐台 FM 九七点七与 Bravo FM 九一点三的官网收听线上直播哦。再一次感谢你的收听，我们下一集再见喽，拜。